0: Olá amigos da RVA, ou digamos, o nosso FAQ, ou Respostas e Perguntas e Respostas Online, onde a gente tenta equilibrar um pouquinho com o que a gente aprende e disposto a aprender. Hoje a gente está com o CD do Nando Cordel, dedicado flor, às flores. Olha que linda! Muito legal esse CD. Nando Cordel é daqui de Pernambuco. E as músicas, além de ser compositor de MPB ele também faz músicas new Age bom pessoal é, nas terça sexta-feira, sexta-feira não pudemos gravar porque t- tivemos uma queda de luz e um estabilizador foi pro brejo aí no teste de todos os equipamentos até repor tudo e testar cada um a gente não teve nada demais mais só por estabilizador né proteção mas tá tudo certo hoje a gente continua então estamos hoje na 13 terceira edição nossa facin vídeos e vamos, vamos, que a gente tem algumas perguntas, algumas bem polêmicas hoje. Hoje tem algumas respostas a pessoas que já fizeram perguntas em relação ao nosso nosso programinha, né? Aqui aqui no FAQ, eu vou só repetir, pô. a gente tenta... Os erros de português ficam, não tem corte, sabe? Os volumes, o gaguejar aqui, ó. Tudo é feito de uma forma muito tecnológica um botão que você vai falar para cá aqui tudo é difícil tudo simples então a gente tenta sempre manter não, não é pra não é assim só pela simplicidade em si é pela praticidade quanto mais simples mais fácil de dar continuidade menos trabalho para manter vinculando mais e mais importante as informações de uma tentando né da melhor forma possível levar essas informações adiante o objetivo aqui é ajudar quem precisa independente de, de bagagem de conhecimentos, né, de condição financeira. A única limitação que pode haver nesse trabalho é a sua interpretação. Obviamente que nem sempre as ideias vão bater. Vai ter sempre alguma coisa que vai, sabe, pelo aquilo que a gente acredita ou aquilo que a gente viu a vida inteira. É, tem aqui tem as coisas que eu também vivenciei. Óbvio que eu tento sempre ser em máximo possível imparcial, né, tentando manter o equilíbrio entre razão e a emoção. Para não transparecer isso de uma forma mais bruta, tentando sempre levar essa informação de um jeito tão calhoso e colocar assim no colo de painho toma, mamãe, bota no colinho. Para, nesse sentido, a ideia é causar menos conflito possível, o menor conflito possível. Vamos lá, se a música tinha é muito baixinho, eu vou aumentando aqui, de vez em quando. Essa pergunta, é, ele mandou especificamente... É, eu não sei se pode mandar aqui para... Para reviar, não vou falar o nome dele, sabe? Eu queria fazer. É o seguinte: quando você me. Ele estava comentando aqui a técnica completa que ele seguiu. As instruções da técnica completa, a técnica que nós temos lá no site para trabalho energético. Estamos sempre tentando melhorar. Até porque o ser humano que acha que já sabe tudo. Acho que ele está começando no momento de desencarnar. Porque não sabe. Sabe tão pouco que já acha que sabe tudo, né? A pessoa quanto mais sabe, quanto mais sabe, mais ela vai subindo a montanhazinha. Quando chega lá em cima, ela percebe que ainda está baixo, que tem muitas montanhas em cima e percebe a quantidade de montanhas que parece saber, mas não sabe. Ela só consegue ver um lado dela. Tem vários outros ângulos, sem contar as maiores. Então a gente está sempre aprendendo. Então vamos lá. É, quando você me pedia para elevar minhas energias, meus chakras, da garganta até a cabeça, eu estava quase conseguindo e e do nada veio um sentimento de tristeza. Comecei a encher de lágrimas os meus olhos. Após isso, tentando continuar a subida da energia, acabou parando. E essa emoção, eu me senti totalmente leve. O que foi isso? Certamente a presença ou a sintonia, não necessariamente no ambiente, mas a sua sintonia com algum mentor algum espírito legal, algum espírito ligado a uma boa energia. Às vezes, ó, vou avisando, isso faz parte, isso o Wagner me falou, Wagner Borges, quando eu estive em São Paulo. Uma das vezes que lá fui, ele falou assim: Sau, Saulo, vai ter horas que você vai estar trabalhando, ou fora do corpo, ou no corpo até. Então vai vir aquela sensação, porque você está trabalhando dentro de uma energia do bem, ou está tentando, né? Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Vai chegar a hora que você vai estar naquilo, vai se aproximar uma consciência, você vai entrar numa sintonia elevada que o negócio vai transbordar e você não consegue segurar as emoções, chora. Sente aquela alegria que você não consegue passar em palavras. Você consegue ver belezas e de lugares ou sensações que eu chamaria de clarevidência interna ou quando você o tempo todo está enxergando o mundo espiritual essa sintonia que você não controla. Isso acontece. não tô passando adiante. Essa informação que veio do, do, do Tio Wagner, Tio Tio Vavá, né? Tio goducho que vai, é não? Mas gente boa, né? Gente boa, camarada. Eu brinco sempre com ele. E, e essa sensação é passada adiante e você vai sentir uma felicidade desse tipo, né? Às vezes, minha esposa vive me dando bronca. Porque eu tô feliz, né? Você tá com aquela energia forte. Por você se acorda bem, vem de uma projeção. Aí você anda pela rua radiante. Você chega no ambiente brincando e contando piada, e as pessoas às vezes estão mal-humoradas, ou estão muito preocupadas, ou estão envolvidas naqueles seus dia a dia, sabe? Nervosas. É aquilo é um contraste. Então você pensa: às vezes é bom guardar um pouquinho para não até não. Ofende, mas ao mesmo tempo. Você está transmitindo boas energias, né? Ela fala, para, para que o gostar não está gost... tá, tá respondendo. É como se esperasse o sorriso dos outros. A gente não espera. Aquilo é uma alegria que tem tá em você. Você transmite. Você transmite não porque quer transmitir. Ela faz parte das suas energias. Faz parte de você. Essa felicidade boba, às vezes. Muita gente acha bobona, né? Eu gosto. É aquela velha nerd, né? Bobão. Mas aquele nerd inteligente, gente boa, não é aquele cara chato, né? Quando você... Outra, energia... Outra pergunta que ele mesmo faz. Quando você pediu para eu jogar minha energia no ambiente, a exteriorização, né? E você falava que começava a iluminar o ambiente, então comecei a clarear o ambiente. O ambiente começou a clarear, ficando um azul muito mais lindo, mais... e abri os olhos e deparei com o teto e vi como se fosse um rosto pequeno, mas muito pequeno no teto, que eu não consegui identificar direito. Mas pressentia que essa pessoa ia em algum lugar, né? o que seria isso? Um meu anjo ou alguma pessoa? Pode, pode, nesse seu caso aí, eu diria que foi essa, essa energia mesmo que você sentiu, provavelmente foi desse espírito, dessa consciência, que você olhou e ainda sentiu coisa boa, sensação que conhecesse. Então, fica claro que provavelmente é isso. Mas é muito normal também você sair do corpo você estar tá meio que confuso. As visões que você vai ter não necessariamente serão de, de espírito, de pessoas, de criações, plasmagens, mentalizações. Né? já saí do, né, a, a, a faixa de atividade minhas imagenzinhas que eu uso do Valdo não estão aqui agora estão ali fazer elas é a faixa de atividade que é aquela aquela aura ao redor do corpo aqui que a gente vê aqui nessa no banheirzinho aqui ela é muito por ser muito densa dá aquela sensação às vezes de bêbado né? de totalmente desligado você começa a sonhar coisas e, e então é, é, é normal também sentir isso perto dessa aura vamos embora ah. Certo é, Olá, olá pessoal Parabéns p- pela, pelo trabalho Tô aqui t- acompanhando, aprendendo Também tentando passar um pouquinho de experiência né? Vivo no Japão e estou começando a estudar mais sobre projeção Tem uma amiga que, pai, O nome dele é Matheus Uma pergunta tranquila Tem uma amiga que possui mediunidade Volta e meia, algum irmãozinho espiritual quer incorporar nela Porém isso já aconteceu do meio do nosso horário de trabalho. Em duas ocasiões eu ajudei com a energização, algo parecido ao reiki, e com oração. Não sou espírita, apesar de ser simpatizante. Minha amiga não tem nenhum interesse em trabalhar esse lado espiritual. Minha pergunta é, o que posso fazer para ajudar nessas horas? Outra pergunta, em consequência de ajudar, é possível esse irmãozinho passar a me obsediar? Eu, eu vejo, você me fez duas perguntas, eu vejo, na verdade, duas perguntas e mais uma coisa aí. Olha, em, eu vou, eu, antes disso eu vou responder essa que eu vi logo de cara Você sabe que mediunidade, mediunidade ostensiva, como os espíritas chamam Na verdade é mediunidade que já vem inata, muito forte Quando vem e a pessoa aceita, às vezes pode ser karma, mas também a missão Quando a pessoa chega com mediunidade, meu irmão, e ela não quer, pode ter certeza ou é karma? Porque mediunidade a pessoa pensa que ah não, eu sou médio mediunidade é karma, irmão. É consequência de outras vidas. Você tem que vir com a mediunidade para não correr mais do trabalho. Vai ter que trabalhar se não se lasca. No, no sentido da palavra. A pessoa quando tem uma mediunidade extensiva e não trabalha, as suas energias ficam densas, os seus chakras, principalmente as pontas, né? Que as energias na física se concentram nas pontas, aqui, aqui. Nos dedos, então dor de cabeça sempre vai ter, mesmo que não incorpore acúmulo de energia ectoplasmica, naturalmente sem precisar de energia densa já causa problemas de, de osteoporose, de travamento das juntas, aos pouquinhos, você vai criando aquele bloqueio depois de uma idade. Então um médium que não trabalha, o que, que acontece? Uma pessoa quando nasce médium, antes de nascer os seus chakras, os seus centros de força. Eles drenam mais energia, eles rodam mais, eles eles captam mais energia, são ativados antes do nascimento, no processo de reencarnação de, de, No seu próprio processo de organização do, do, do período de reencarnação, para saber como vai ser a sua vida, já ali é decidido. Pense o seguinte, ah, mas e cadê meu livre-arbítrio? Não tem não, mãe Teu livre-arbítrio acabou, sabe quando? Antes de nascer. É a mesma coisa que eu falar para você agora aí, ó. Vai cortar o braço, quer? Aí depois que corta, fala, não, cadê meu livre-arbítrio? Você não quis que cortasse? Agora você está, não quer mais, não tem volta. Então antes de nascer, houve uma reunião lógica, lúcida, com você e seus mentores, ou alguns guias que trabalham nesse processo de reencarnação, mas os amigos, e falaram, ó oh, oh, fulaninha, tu vai vir como médium, porque nesse seu caminho eu acho que você vai se perder. É um exemplo, né? Porque tem outros tantos. E você tem muita coisa a ser feita, então para que desde o começo da sua vida você já tenha a espiritualidade contigo, nós vamos lidar o incorrível. Não existe esse termo, mas eu estou brincando. Você vai entrar com mediunidade. então logo no começo você já vai sentir logo as energias, porque está cheio de energia nesse, nessa dimensão de pessoas que desencarnaram. Você vai sentir esse processo e não vai correr. Aí se você não trabalhar, fica incorporando no meio da rua, dentro de elevador, não consegue dormir direito, tem insônia, tem muita dor de cabeça, a vida conturbada, problemas de todo tipo, mudanças de personalidade, de humor. Por quê? Porque ela está à mercê. Por que que isso acontece? Por que que os mentores não me protegem? Por que será? Porque, irmão, essas energias precisam ser usadas até mesmo para o seu bem. Porque se esse chakra densificar demais, o seu ectoplasma, a sua vida pode ficar tão mal a ponto de você não conseguir respirar mais direito, os órgãos começam a não funcionar. Então o que, que acontece? Para não haver não, não um colapso geral, a inteligência da criação faz com que o assédio aconteça de um processo de necessidade. Se você não usa para um lado, vai usar para o um outro. Energia não perde, nesse, né? você vai ter que usar de um jeito. Se não usa para o trabalho porque pediu para isso antes de vir sabia que vinha mesmo às vezes não concordando 100% tinha consciência que ia precisar nascer assim desse jeito por algum motivo seja para trabalho ou seja por processo de também trabalho cármico né você então vai ter que passar de algum jeito isso ou bem vai para um centro espírita trabalhar um centro esotérico sabe utilizar essas energias pelo menos por um tempo vai precisar sim o início qual é o processo procurar um local ah, mas ela não vai aceitar. Então deixa ela se lascar até ela aprender, né? Ah, mas que é para o bem dela. Ela pediu antes de nascer. Eu tenho certeza disso. Ela pediu antes de nascer a responsabilidade é única e exclusivamente dela e pior leva consigo um monte de gente sem contar a família que fica perreada desesperado. A é termo daqui de Pernambuco. Aprendi, mano. Aprendi já. É. Mano já é lá de São Paulo e de Janeiro, da Bahia também. Viu compadre? é da bahia hoje então você eu, eu, os amigos ficam desesperados como no seu caso no seu trabalho se tiver um namorado um marido coitado o bichinho deve estar doido também né tudo por quê? porque a cabeça dela é tão confusa me desculpe a sinceridade que não vai nasceu com isso não vai para ser espírita e com isso ainda complica a vida dela e de todo mundo que está perto vai trabalhar vai fazer uso uma horinha por semana não vai lhe fazer mal nenhum. Uma, duas horinhas. Senta lá, inicialmente, o que, que faz? Estudar. A partir do momento que você for num lugar e já começar a abrir aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, ou se você for, no caso, numa messiânica, né para aplicar Jurei, que é a antiga messiânica, ou qualquer coisa que você possa fazer com que o seu campo energético... Pense assim, não é o Espírito que está perturbando você. é Você que tem energia densa, ele pega, irmão. Não está usando, tá sobrando, é lanchinho. Não é merenda, eu pego também se tivesse desencarnado, desequilibrado, encostava rapidinho mano manda trabalhar bota a criança pra trabalhar médium parado, irmão é desequilíbrio na certa médium tem que se movimentar de algum jeito todos que são médium ostensivos passam por isso muita gente tem histórias terríveis pra contar no sentido do mal uso ou do deixar de usar a sua mediunidade, que tanto nos foi pedido às vezes, muitos querem e não tem que pensa, pô, eu quero ser médio, não sou, não consigo, fulano tem, não quer. Interessante, né? A pergunta que você fez agora, as duas que você fez foi a seguinte, o que posso fazer para ajudar nessas horas, irmão? É, primeiro, essa, essa que eu falei aí, você mandar essa criança aí, essa, essa moça, para lá, né? Mas o que você pode fazer nessa hora é dar um passe dispersivo, como é isso? Vou tirar o microfone aqui, você vai fazer assim, ia ter um negócio, tipo o Silvio Santos, né? aí. tá pensando o que mano, né? Você vai dar um passo expressivo assim, ó. Você pega da cara. Eu não vou falar muita coisa porque tem tem toda uma técnica, mas quando acontecer, ó. Você dá um passo expressivo começando da cabeça descendo. Se for o caso, você pega aqui atrás da cabeça desse jeito, ó. E vai jogando a energia dela para fora. Se incorporar, você bate o papo com a criança se né? eu tirar isso aqui, que eu não sou Roberto Carlos Santas emoções Vem pra cá, filho Se, se incorporar, você bate um papo com a criança Nesse caso, e aí irmão, o que foi que houve? É, o problema é que o um médium desequilíbrio Pode lhe causar grandes problemas Como com falta de controle do corpo Falta de controle do que fala, do, do tom da voz O médium tem controle disso tudo Quando educado e quando preparado né? E é possível que esse irmão se venha me obsediar Não se preocupe com isso não, irmão tudo nesse mundo é assédio temporário ou energético. Por exemplo, o fato de você estar encostando perto de uma pessoa em desequilibrar um assédio. Se tiver que obsediar, ele só vai encontrar acesso se tiver sintonia. Por exemplo, você fuma? Tem espírito que gosta de, da sensação de cigarro, porque morreu com essa sensação. Adianta se você não fumar um espírito, encostar e falar, fume, fume. Você não vai fumar, irmão mesma coisa se assim, o espírito encostar em você tentar tentar incomodar e não vai conseguir se não tiver acesso acesso seria algum tipo de coisa que ele também tenha bom, em sintonia e faça assim ter acesso então não se preocupe com isso pense na caridade na ajuda no amparo conecte se com os mentores medo não tem que ter de nada principalmente quando é para ajudar o próximo só que aquele medo consciente né deixar de ter medo de forma consciente para o bem de verdade um abração, Matheus. Uma boa sorte para vocês nesse caminho. Ah, tá. Ela disse que já pode falar o nome dela. Andresa mandou esse e-mail todos esses mês de hoje. Foram enviados pelo site. Todos. Primeiramente, tal. de trabalho, não sei o que, tal. Quando é pra A gente sempre corta aqui. Até vou passar o tempo qualquer tipo de de elogio bom temos muitas dúvidas para começar o motivo que, que eu quero saber sobre os nossos signos sempre tive muito pé atrás em acreditar ou não acreditar não estou falando de horóscopo de revistinha e sim das características das pessoas que têm o mesmo signo bom de acordo com o que li sou de signo de touro portanto é a pessoa calma um pouco teimosa etc tudo que descreve o signo bate com a minha personalidade meu namorado é do mesmo signo que eu e é muito parecido comigo No meu círculo de amigos, a maioria deles são taurinos. Quero Quero saber se de alguma maneira se dá nisso. Porque acontece de você saber o signo da pessoa e já ter uma ideia de como ela é. Como um simples data do nascimento pode ditar nossas características pessoais? Isso tem alguma relação com espiritualidade? Olha, eu não conheço. Eu botei essa pergunta aqui por dois motivos. Eu conheço alguma coisa, mas eu não sou especialista, eu diria assim, conhecedor. Mais profundo sobre astrologia, né? horóscopo. Eu não, a, a, acho que essa pergunta a gente vai passar. Eu vou buscar a resposta com alguém que conheça, mas fica claro uma coisa: existe sim algum processo energético que eu não compreendo a ciência dele mas que dentro de certos polos magnéticos, não quer dizer que toda pessoa de touro é igual, senão a gente só teria 12 tipos de personalidade no mundo, não vamos pensar? Não! Aí depende de um monte de fator, existe um processo científico de estudo em cima disso, que tem que ser feito com carinho, tem ascendente, tem a posição de planeta, então tem um processo magnético também ligado a toda a estrutura da Terra mais a Lua, é, eu não sei como funciona esse negócio todo né é, é, aí é que é o legal isso é espiritualidade sim é muita coisa a se aprender o fato de a pessoa saber um pouquinho sobre projeção astral não quer dizer que ela saiba tudo né sabe um cadinho assim né também sei um pouquinho também de acarajé você vê que um cara é muito experiente só que, que você é especialista em projeção astral e acarajé mano não tem pra ninguém aqui né? mas a astrologia eu não conheço muito mas eu acredito nesse sentido eu também sou de acordo com os seus questionamentos. O que quer dizer? Eu nasci dia 10 de 10 de 2001. Então eu tenho a mesma personalidade que a pessoa nasceu no mesmo momento. É aí que mora todo o detalhe. Eu, não, eu acredito que é o seguinte, a primeira coisa que faz a mudança de personalidade é a consciência que ali está dentro. Porque Então a gente para para pensar, peraí, quem é desse tipo de personalidade fica na fila aqui que vai nascer dia 10 de 1, hein? Ah, o resto fica aqui. O dia que bater nasce, não é bem por aí. Há um processo de, de de magnetismo, né? Há um processo todo interno, acho que é mais nesse sentido. Mas não necessariamente quer dizer isso, até porque se se nascer aqui, olha olha o que a questão que eu vou colocar. Se, se o dia que a gente nasce é, é para esse planeta é o nosso nascimento, o dia que a gente morre é o nascimento para o lado de lá. Não é isso? Quer dizer, eu acabei de nascer para um mundo espiritual. Meu corpo saiu daqui. Eu entrei em outra dimensão. O fato de eu entrar num simples isso aqui é um veículo. Você concorda comigo? O fato de eu entrar nesse veículo, entrar nele, estar utilizando por determinados anos não vai necessariamente modificar minha personalidade. Porém, você concorda comigo que o fato de eu entrar nesse corpo eu tenho que respirar por ele, né? Esse narizinho de papai gigantesco. Vou estar a, 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 a pensar com a limitação desse cérebro e, e usar o corpo de acordo com o que ele me dá. Nesse caso, eu, eu, graças a Deus, consigo me movimentar, consigo andar, falar, mas tem gente que não consegue. Ou seja, nos faz pensar o seguinte: você nasce num corpo, mesmo tendo atributos muito mais amplos, você vai andar de acordo com o que o corpo lhe faz. Você pode ou não chegar a um ponto de acordo com o que o corpo lhe deixa chegar então pode ser que também exista uma repercussão de nascimento em cima de uma inteligência que nós não entendemos então por isso que é bom estudar eu gosto de pensar né pensar significa o seguinte não é ser inteligente não é analisar se o que está sendo estudado realmente é, é, é tem fundamento não é só acreditar ó, oh, isso aqui é deus a partir de agora essa caneta vai incorporar deus e todo mundo sabe isso aqui para mim não faz sentido não vem me falar que isso aqui não tem como. Eu sou totalmente ateu para isso. Não acredito, né? Eu não acredito pelo fundamento simples, como todo mundo que não acredita também. Não tem lógica, tem que ter uma lógica, né? É que nem falar que um milagre aconteceu. Essa caneta tá voando aqui, ó. Não tem uma inteligência por fora, ela não tá voando. Há um processo de densificação energética que está fazendo isso, sabe? Não é minha mente, pensou ela voa toda uma ciência por trás disso que essa ciência tem que ter estudada com profundidade, não sei irmã Não sei se eu respondi a tua pergunta com carinho Fiz, Botei essa pergunta pra mostrar com o pai Não sabe de tudo não Se quiser saber de algum acarajé, o seu lugar certinho pra comer Vamos embora Mas é isso que eu sei, tentei ajudar, tô brincando Essa é uma das perguntas polêmicas Que chegaram hoje hein? Fiquei muito na dúvida se colocava ou não Mas eu coloquei Porque acho que todo tipo de Questão a gente deve colocar aqui essa, é, Saulo, meu querido, pode falar meu primeiro nome, apenas o primeiro, deu risada assim, o nome dele é Patrick, o nome de meu irmão mais novo, não é meu irmão, viu? Bom, vou direto ao assunto, isso já me fez sofrer muito, já me senti perturbado, um ogro entre pessoas normais, bom, o caso é que não importa a parceira, já tive várias namoradas, tenho 26 anos, amo fazer, deixa eu baixar o som um pouquinho, fazer sexo a três, e é eu e mais um cara sou fissurado nisso tal Tenho imenso prazer de, de ver essa cena e só de tocar no assunto já mexe comigo aí nessas horas assiste também participo interagindo isso é errado seria um obsessor me colocando esses desejos pois eu não faço mal a ninguém só apenas ele tá aí nesse caso ele já tá limpando a própria tentando limpar a própria consciência porque provavelmente há um sentido de culpa eu não tô falando nada só tô lendo né são apenas relações de prazer, pessoas que dizem que sexo deve ser feito com amor, mas penso porque sexo não se pode brincar também. Se nesse caso, nenhuma das três partes é prejudicada e ainda sai contente, enfim. Se puder me dar uma luz, porque sou uma pessoa de mente aberta, né? qualquer outra pessoa provavelmente vai ter nojo de mim. Fiz uma cara de triste, de indeciso aqui. Já me relacionei, inclusive, com pessoas do mesmo sexo. Não sinto amor, não sinto vontade de beijar, em ficar, enfim são apenas algumas práticas das vezes que se fiz minhas namorada sabiam honestamente sempre seria errado Caio, na mesma pergunta acima porque são relações de apenas sexo sabe pessoa chega faz o ato ambos felizes cada um segue seu rumo entende só não deixe explícito porque nossa sociedade você sabe como é parabéns pelo trabalho tal, tá? um abraço olha irmão eu, eu ouvi uma vez uma resposta na na cbn as, uma pergunta muito parecida com a sua de F- flávio de um terapeuta da sbn estou citando porque a resposta foi dele não sei se exatamente com essas palavras muito parecido ah, ah, olha o você usou uma coisa interessante antes de mais nada você falou que se todo sai contente se é errado mas você também comentou que já teve muito problema algo já lhe fez sofrer demais Ou, provavelmente alguém né O que pensa comigo você vai com uma namorada ou com alguém e, e chama mais uma pessoa para participar de um relacionamento, que é uma coisa íntima, uma coisa, mas que você vê como diversão, como alegria, que é um sexo. Vai que essa pessoa se apaixone pela outra. Você está realmente pronto para isso? sabe? Está entendendo? Você está realmente é, é, para conviver com aquilo? né? Porque tem coisas que, que, que fazem... Que, que Como ele falou que fazem parte especificamente de, 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 de desejos sabe é normal ter desejo é normal pensar algumas coisas cabeludas né? algumas coisas que para a sociedade é como você mesmo citou né? De um grande falta de compreensão de interpretação mas algumas coisas devem ficar só no âmbito do desejo porque as consequências da ação de uma de um caso de, um, de um pensamento com que, que só vem lhe trazer prazer pode ser m- muito desastrosa, né? Eu lembro que que foi comentado nesse caso de um caso que aconteceu disso de, de, de um relacionamento a três, né? Aí vem doença que pode acontecer, sabe? Que também é mera. Então, é, é, é preciso... e outra coisa, a assédio também. Por que que é assédio? Porque é uma coisa que não ac- acontece, claro, né mas que chama a atenção, sim, de mais espíritos. O processo do amor, quando nós falamos, você fala do amor, esse é um ato pelo ato. E muita gente morreu com essa vontade. Eu sei que deve ser uma energia que lhe, que lhe traz no processo consciencial um prazer ou uma visão de prazer que, ao seu entender, talvez a, na, talvez a sua compreensão lhe traga isso. Mas é o verdadeiro prazer. Verdadeiro prazer. Ele não vem do sexo, até porque você um dia vai desencarnar, irmão. E numa dimensão mais ampla, você não vai ficar necessariamente fazendo só eu tava eu vindo um braço agora, tava parando. Agora eu vou falar porque eu vou fazer um sexozinho. Tal essas coisas. O prazer é tão imenso do amor, mas tão gigantesco, tão revigorante que as pessoas não têm vontade de fazer sexo. O sexo é um ato físico, né? E, e de certa forma existe para a procriação né mas só que obviamente não é necessariamente só pode ser usado para isso você pode brincar contanto que você ó você vai correr vários riscos né? doenças problemas internos como se apaixonar por alguém depois ter que aguentar as consequências disso, ou, ou qualquer outro tipo de repercussão no mais fora isso sendo um simples ato porque não é como sentar e tomar uma cerveja né Não é mesmo assim. O o processo, aparentemente, é simples como deveria ser. Eu tenho a cabeça aberta para qualquer tipo de formação. A minha preocupação é com a repercussão do desejo se tornando realidade ou se criando o ato da realização do que se pensa. Porque a gente pensa muitas coisas. Nem tudo que a gente pensa a gente pode fazer. Porque pode causar uma repercussão nesse sentido. Repercussão dentro do seu interior. Principalmente, como lhe fazer sofrer, como ele não lhe dá a satisfação da felicidade, porque a felicidade não está necessariamente nesse caminho. Isso é um simples caminho de diversão que pode lhe levar a sofrimento porque está concomitante, paralelo ao amor. Uma hora dessa você vai se apaixonar por alguém, isso pode lhe trazer sofrimento, ou um relacionamento que sempre vai lhe trazer um certo tipo de desconfiança mas eu, eu lhe aconselho amigo carinho com você mesmo observar com carinho os seus desejos elevar sua cabeça ao alto sabe ver o seu lado espiritual pensar eu sou um cara encarnado um ser encarnado que nasci para tal detalhes o fato de fazer sexo ou não não vai mudar isso mas o que vai me trazer de consequência que pode trazer no meu interior nesse sentido né nas minhas andanças Será é, é, o que é que eu busco realmente nesse sentido de felicidade? Porque o prazer pelo prazer é, 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 ele acaba levando no final a sempre um, um, quando, não, quando sem sentido, quando sem ó, é como se você estivesse nadando a deriva, né, solto e, e mais ainda colocando mais barcos perto a você nessa deriva. Então veja com carinho isso aí. É assim sem maldade assim né se tivesse sentindo bem realmente ó, ou responda para você só para você estou realmente feliz nisso sinto-me em paz é isso me faz bem faço mal para alguém não faço mal para ninguém vai me fazer sofrer e se todas as respostas de verdade lhe derem absoluta paz siga em frente mas antes faça uma análise com um carinho nesse sentido. Busque as respostas dentro de você. Busque de sintonia. Antes de ter essas respostas. Né? Antes de buscar as respostas sempre. Porque deseja, irmão. Todo mundo tem. Você passa na rua, vê uma cidadã bonita, não vontade de fazer o gabuga, puxar pelo cabelo e trazer. Você não pode fazer isso. Né? É crime. Pode trazer consequências. Vontade, todos nós temos. Ou não. Não é verdade? É sim seria mentira se as pessoas chegassem eu sou um santo, eu olho para as pessoas e só vejo meu Deus, como deve ser a aura daquela criatura eu sou, não existe isso isso é falsidade as pessoas que estão contra você, irmão não as julguem, mas também tem dentro delas preconceitos que não fazem mais mais santo que ignorância carinho muita paz para tu, irmão eu vou fazer uma resposta aqui, a mãe de um amigo meu, Rafael é a dona Lourdes a dona Lourdes mandou um e-mail ela o eu, eu, irmão dela o filho dela é meu amigo a gente sempre brinca junto nas horas de, 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 de que o peixe faz né nada aí ela ele me, ela ele mostrou um vídeo da do fac para ela ela assistiu dona luz um, um abraço para rafael e para dona Lourdes. para o marcos também para o breaker para todo mundo que tá lá os leandros né então é o seguinte eu sou, ela mandou esse e-mail seguinte, eu sou espírita kardecista, acabei de ver uma palestra sua, concordo em parte que falou. Acho que a prática do deixar o corpo espiritual muito arriscada. Serve para quê? Vou parar aí. Vou começar a responder. Dona Lourdes eu faria a pergunta contrária para você. Mas para a senhora, me perdoe Rafael, me perdoe. Dona Lourdes para a senhora, com todo carinho, que um dia eu pretendo ir aí como já fui visitar. Tá? Veja com carinho, nós estamos presos num corpo limitados, por enquanto, limitados da nossa capacidade espiritual, que é muita. Eu faço a pergunta contrária. Ficar no corpo para quê também? Quem disse? Quem foi que falou que não temos a capacidade de sair do corpo? E digo mais, a senhora está saindo do corpo toda noite. A senhora me perguntou, a prática de sair do corpo espiritual é muito arriscada. Então, espera aí. Inconscientemente, toda noite... Absolutamente, está lá no livro dos espíritos. Está aqui. Eu tenho dois aqui do lado. Vai dizer que eu estou mentindo? peraí aí. Aqui ao lado tem alguns livros aqui. Ficam alguns ali em cima mais, ligados à projeção, sobre chakras. Mas aqui do lado é uma hora dessa eu mostro. Dois por sinal iguais, ó que eu sempre empresto, aí sempre ficam vários aqui. E tem mais ali, tem mais um ali ainda, um gorducho, cheio de, de poeira. Esse aí não dói ninguém, porque senão a pessoa fica alérgica. Aí dá karma. Claramente que toda noite, de forma inconsciente, é só buscar emancipação da alma. Eu não sei exatamente o capítulo, mas aprendemos. Nós nos desprendemos do corpo de forma natural. Isso aí, se a senhora é kardecista, então a gente não precisa nem argumentar isso, porque isso tá lá. Peraí que eu passei por cima do fio aqui. É simples aqui a coisa. Para que isso aí? No primeiro para começar, estamos temporariamente no corpo. Se toda noite nós estamos saindo inconscientes, então nós estamos nos arriscando de forma inconsciente. Porque irmão, assédio acontece, irmã. Todo dia se tiver que acontecer. Se tiver que estar fazer acontecer alguma coisa, vai acontecer porque eu já saio do corpo desde menino. Sabe, dona Lourdes, várias pessoas sabem alguma coisa. A senhora certamente sabe coisas que eu nem talvez vá conhecer tão cedo, em breves vidas que virão. Mas nós sabemos coisas diferentes não quer dizer que eu seja melhor nem a senhora melhor eu estudo isso desde menino e certamente já vem de outras áreas e, e eu tenho eu posso lhe dar a certeza de que sair do corpo é uma coisa muito simples eu comecei com 15 anos eu tenho uns livros lá no site eu não estou dizendo estou falando por mim para pra pra, pra pra passar mesmo essa essa visão que dá simplicidade disso. e quando eu fui buscar informações tem um livro um iniciante na viagem astral vou te mandar o um livro em pdf é, eu me, me lembro, Rafael, de mandar esse livro pra Dona Luz. Eu não sabia também o que era. Cada um falava, eu vi coisas desse tipo em centro espírita. Isso nada mais é do que a simples falta de informação, que não quer dizer nada. Não ignorar um assunto é simplesmente. Eu, eu não sei um monte de coisa. Na verdade, a maioria das coisas nós não sabemos. Agora, há pouco eu não soube resposta sobre astrologia. Quem é que sabe? Ah, o fulano não sabe. Mas quem é que sabe profundamente? Quem estudou. Não é? e, e serve para quê? Serve a primeira coisa. Você adquire liberdade e lucidez enquanto no corpo e também fora do corpo. Lucidez de verdade. Mas para que serve, então, a mediunidade? Vamos falar de psicofonia para os espíritos falarem. Clarividência, você tem a capacidade de enxergar os espíritos, não é isso? A psicografia, a capacidade de um escrito escrever por sua mão. A experiência fora do corpo é uma atividade inata que faz parte de mim da senhora, do Rafael, até de quem não acredita, independente de qualquer coisa, independente de ser médium, e mais ainda, é muito mais ampla do que todas essas capacidades que eu te falei agora há pouco, de que todas juntas, porque você sai, está lá fora do corpo inconsciente, o que que nós fazemos? Estudamos para abrir essa consciência e conseguir trazer as lembranças para o corpo. Por que não lembramos? Eu explico para a senhora. Porque quando a senhora nasce, a senhora sabe então que a vida continuou, nós viemos de outra vida, correto? Beleza. E por que então a senhora teve que reaprender a falar? Já que a senhora já era da já vida? Porque o corpo, esse corpo, ele precisa de reeducação para que o espírito possa recomeçar todo o projeto da sua vida, com menos erro, com menos dor de consciência pesada, vê um bebezinho fofo e a mãe agarra aquele troço ali, amando na pureza daquele espírito que Deus lhe dá a oportunidade de nascer um troço enganando todo mundo, porque ali dentro às vezes tem um espírito todo torto, e a gente aprende a amar aquilo, e começamos de novo, então a gente não lembra das experiências extracorpóreas, porque o corpo está destreinado, destreinado até de falar, como a gente sabia, destreinado das muitas outras coisas que nós sabemos, e nós estamos aqui, E às vezes a limitação da nossa própria consciência criando em todos nós a barreira chamada ego, daquilo que a gente sabe, conflitando com aquilo que a gente não sabe. Então nós estudamos dando ao corpo conhecimento suficiente para que ele consiga interpretar mais ou menos, porque não é 100%, aquilo que nós fazemos lá fora. Tanto é que eu saio do corpo quase todo dia. Saio do corpo e me lembro. Quando estou num umbral, eu sempre me lembro das experiências. Por quê? Porque o meu cérebro ele está já apto a captar, as, além da minha lucidez natural, como todos nós buscamos, todos, várias pessoas têm, não é um dom nem nada, isso faz, é uma coisa simples. É só um trocar de dedo, assim, ó um toque você adquire você vai estudando e vai e consegue só que o fato de eu lembrar do umbraos não quer dizer que eu consiga lembrar de frequências mais altas por quê quando eu vou em frequências mais altas eu tenho leves lembranças porque o meu cérebro não consegue na sua densidade trazer as vibrações conscienciais de um espírito numa frequência dessa no, que pensa muito rápido pensa mu- o pensamento é tão rápido que eu consigo em segundos saber tudo de uma pessoa estando fora do corpo não consigo trazer já tive várias vezes, eu faço trabalhos espirituais, como a gente ensina isso aqui, ajudando as pessoas, ajudando pessoas que morreram, ou mais até coisas simples, como visitando, aproveitando a liberdade que Deus me deu, e deu a senhora também, só não tem porque não quer, é o livre-arbítrio, porque no momento, nosso momento consciencial ainda é muito denso, meu, da senhora e de todo mundo. Então, a a senhora comenta também que a doutrina nos recomenda fazer... somente o que trouxe algum conhecimento para nós algum crescimento Você quer crescimento maior do que esse dona luz libertar a consciência a gente fala de moral interna porque quanto melhor você está aqui melhor você está em qualquer dimensão abrir a lucidez em algum lugar participar de um trabalho espiritual por antecedência depois que você morrer você só desencarna e continua na equipe que coisa mais crescimento maior do que esse você poder durante o dia, durante a semana, estar trabalhando no centro espírita e quando vai dormir, voltar para esse centro espírita lúcida para continuar o trabalho com a sua equipe espiritual, que é crescimento maior que isso. Né? Quanto o e ou bissexualismo na sua fase moral que vivemos, responsab- ela comentando, serve apenas para prejudicar nosso desenvolvimento físico e espiritual. O amor sim é universal. A fraternidade, a caridade, perdão, isso sim é espiritual e amor, mas sexo é físico e material. Reencarnamos para nos educar. Ou entendo que o homo ou bissexualismo ainda é uma inferioridade moral. São coisas simples. Qualquer tipo de ligação é uma inferioridade moral. Uma pessoa que fuma é uma inferioridade moral. Por quê? Porque ela sabe o fato. Vão tirar a consequência do peso. Das visões espíritas, das visões evangélicas, das visões morais ortodoxas, de, de, do caso também da Igreja Católica: Bom, o que, que é o cigarro? Você está fumando aqui, engole fumaça e põe para fora. Ah, que coisa. É uma coisa simples. Aquele troço mata, acabou. Não tem aquele processo todo horroroso. que Não é uma coisa que faz mal. Tudo em desequilíbrio faz mal. Por exemplo, a pessoa ser goica demais faz mal. A pessoa ser muito endurecida faz mal também. A pessoa só entender e, re- e ver as suas visões também faz mal. O mundo é muito aberto. O fato de a gente achar uma coisa não quer dizer que essa coisa seja realmente assim. No caso simples da, de, do sexo, o sexo quando feito com carinho, com paixão, ou até que você tem uma namorada, ama, a pessoa às vezes tá tentando, tá tentando, não quer dizer que ela queira ficar fazendo sexo com todo mundo. Nesse caso do rapaz agora que nós vimos agora há pouco, o Patrick, ele tá num processo de autoconhecimento, quem sou eu, quem sou assim, quem é a senhora e quem somos qualquer nós que vai falar se está errado. Sabe? Isso é pode soa como o fato de faltar caridade um pouco. Claro que eles vão aprender. Ele vai crescer, vai, vai nisso vai aprender qual é o caminho certo, o caminho tranquilo da felicidade, uma coisa certa. Qualquer tipo de, de, de desequilíbrio ou qualquer coisa que complique demais o que é simples, o que é uma coisa básica, vai causar uma repercussão assim. Como você está? Essa pergunta que eu faço. A senhora é espírita, outra evangélica, outra católica, que até budista, não importa, ou é ateu, ou qualquer outra coisa. É a pergunta que eu faço. De verdade, como nós estamos por dentro? Quando a senhora fica quietinha no cantinho. A senhora consegue sentir como se fosse uma musiquinha tocando internamente assim? ao invés de vários pensamentos, de ideias que vêm de, de, o tempo todo, preocupação, 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 é isso que eu falo. A calma é essa. A paz que nós temos que buscar é um nível de que eu não preciso me preocupar com o que eu falo dos outros, com o que eu penso dos outros, com o que fulano fez de errado, não. Eu estou tentando. Eu trago em mim os, a força de tentar e os erros que eu tenho são comigo mesmo. Como eu reconhecer as minhas falhas ao tentar melhorar, tentar buscar, esse menino é muito louvável, porque ele me acabou de escrever um e-mail abrindo a sua vida e falando sobre as suas necessidades, se está certo ou se está errado, está buscando ajuda. Que a coisa mais bonita que é essa humildade de pedir ajuda, eu acho isso fantástico. Isso acontece não é só fora do corpo, não. Eis eu aqui no corpo tentando ajudar também, né? É um processo inter, inteiro de liberdade. Às vezes nós precisamos nascer várias vezes para poder crescer alguns tipos de visões, como casos de vários meus, vários desse rapaz, vários das senhoras e todos nós que estamos aqui. Vamos lá, vamos embora, vamos continuar. Um abraço, não se fala, eu vou, falar, eu vou falar, eu vou avisar o Rafael do vídeo. Estamos terminando, já estou com 42 minutos de vídeo, não vou poder fazer a última pergunta. Muita paz, muita luz, né? ficamos aqui com essa musiquinha fofa. E obrigado pela mais um dia, a gente retorna. Valeu, hoje eu passei um pouquinho para compensar segunda-feira. Né? Então nós vamos, vamos fazer mais um, né? estamos 13, são 20 programinhas iniciais. Muita paz, obrigado, obrigado, desculpem qualquer coisa do irmão de vocês, até já.